0: Здравствуйте, дорогие друзья. Э, тема, которую я хотела с вами поднять, я думаю, это одна из тем, которые меня попросили, что я говорила о ней. Это тема стереотипов. Что такое стереотипы? Нужны ли они? Мешают ли они, помогают, ограничивают или наоборот продвигают нас? Что такое, прежде всего, стереотипы? Э, само слово стереотипы, оно появилось, э, это греческий корень, жесткая форма с греческого языка ее привел как бы в, в обычную речь и в язык психологии в ежедневную речь психолог Литман в 2022 году он использовал свои книги как стереотип это была часть такого клише для печатной машины и, в общем-то, стереотип – это действительно это определенный клише, клише наших мыслей, клише нашего поведения. Это то, как мы видим мир, это то, как мы его воспринимаем, это то, как мы действуем. Без стереотипов человек не мог бы жить, потому что даже коснуться горячего, мы знаем, что, оно, что огонь обжигает, или горячая кастрюля может принести дать ожоги коснуться холодного что то холодное что зимой обычно холодное, летом обычно тепло то есть элементарные базовые вещи которые мы знаем с вами мы получили тоже как то через стереотипное мышление то есть через опыт предыдущих социальный опыт коллективный опыт предыдущих поколений наш личный опыт опыт людей которые нас окружают Да, мышление, стереотипное мышление оно помогает нам для первичное ознакомления с миром и сделать какой-то порядок в этом большом количестве информации. Интеллектуальной, когнитивной, эмоциональной, поведенческой. Это мы живем в мире большого многообразия. И в этом многообразии, чтобы не запутаться, у человека есть определенные клише, как относиться к определенным людям, к миру, к ситуации, к, к самому себе. Эти клише помогают для первичного познания мира, да, чтобы человек не потерялся. И чтобы у него был как бы вход, вход в, этот, в эту ситуацию, в этот мир, в эту хевру, в, в этот социум. Но если человек живет только на уровне стереотипного мышления, его мир, его жизнь, она очень-очень ограничена, очень сужена. Потому что это, это взгляд очень поверхностный. Он очень поверхностный для того, чтобы как бы дать нам какую-то общую картину, я знаю, может быть, народа, может быть, ситуации, может быть, самих себя, может быть, нашего окружения. Мы знаем очень известные фразы, как определяют, определяют <как> нации, да, кто такие французы, виноделы, любители красивой жизни, основоположники мод, итальянцы, родина мафии. По улицам России ходят белые медведи. В России всегда холодно. Мы, когда приехали, нам было холодно. Израильская зима. Нас спрашивали: "Кому может быть холодно? Вы же приехали из России. Там уже всегда холодно." То есть это такое очень смешное стереотипное мышление, что весь бывший Советский Союз это одна сплошная Сибирь. Мужчины никогда не должно плакать. Э, девочки тонкие, нежные существа, мальчики должны быть сильные. Да. У нас очень много есть стереотипов, которыми мы пользуемся в жизни, иногда они нам помогают понять какую-то общую картину. Э, какие бывают стереотипы? Да Откуда они идут? Как они образуются? Как обычно, мы говорили, что начало всего – это детство. ребенок воспринимает мир глазами родителей. Как родители видят этот мир, так они передают. Это то, что они передают своему ребенку. Если родители говорят о политике, если не говорят о правых, левых коммунистов, капиталистов, то ребенок тоже воспринимает это, что хорошо, что плохо. Глазами родителей он видит мир. Я хорошо помню, э, в детстве родители... Э, Говорили всегда Аземелиха, да, это такое вот на идуши, это государство. Я всегда знала, что государство это не очень хорошее место для нас, для евреев. Родители говорили на какие-то слова, я пыталась их понять, пыталась понять, что они хотят передать, какие, свои, какие оценки не дают этому миру. Если родитель говорит ребенку, этот мир опасен, ты должна верить только своей семье или своим близким, то ребенок, опять же по жизни идет как по ненному полю и очень боится сделать шаг в сторону, считая, считая, что вокруг него враги. С семьей он потом переходит опять же в подростковый возраст и тогда социум дает ему какие-то свои клише, какие-то свои шаблоны, да, что хорошо, что плохо. Он воспринимает от своих учителей этого места, где он учится, от своих сверстников э, стереотипы этого мира. Да. Вот эти, э, говорим, социальные стереотипы, они очень связаны с социальными группами. Где человек находится, кому он принадлежит, в какой группе. Эта группа связана и культурой, и связаны мировоззрением. Говорим часто, что другие ментальности. Это стало очень модным словом потому что мы живем в очень открытом мире, где сталкивается с большим количеством людей, с разными ментальностями, особенно это в Израиле, в Америке, где очень много лимов, мигрантов. И понятие ментальности, оно, безусловно, связано тоже с нашим, нашим культурным фоном, откуда мы приехали, с нашими стереотипами. Стереотипы во многом связаны еще с мировоззрением, да, что человек в этом мире ценит, что он ожидает от этого мира, какие, каких людей вид вокруг себя есть стереотипы так называемые гендерные. Да, гендерные стереотипы тоже стало очень модным в последнее время словом. Это разделение мужские и женские типажи. В литературе очень много говорят о том, что стереотипы, гендерные стереотипы мешают, мешают людям, мешают уравнению полов. Мы с точки зрения нашей еврейского взгляда на мир, мы считаем, что Всевышний создал человека с определенными качествами, с определенными функциями, с определенной природой. И наши в общем-то, отношения к стереотипу гендерному, мужскому, женскому, они связаны прежде всего с природой человека. Опять же, в каждом из нас, в мужчине и женщине, есть и мужское и женское начало. Есть женщины, у которых проявлено больше мужское начало. И тогда они выбирают какой-то род деятельности, который подходит больше мужчин или развивает через эту, этот род деятельность, развивает какие-то свои мужские качества. В Советском Союзе было очень принято даже для женщин специальности строитель, кораблестроитель. Не знаю, нас была знакома, которая была чуть ли не директором стрелепрокатного завода. То есть эти качества, даже у женщины есть какие-то задатки, ее больше больше этого мужского начала, то такие работы они, безусловно, еще больше развивают ней. Мы говорим, что Всевышний создал человека с какими-то определенными данными для какой-то цели. И поэтому мне кажется, что женщина должна развивать себя больше женские качества, а мужчина более мужские. Хотя, безусловно, и исключение из правил, и любые стереотипы, они как бы не должны быть очень жесткими. Они должны быть всегда быть возможность проверить, сколько они работают в каждой конкретной ситуации. Мужчина... В, в литературе очень критикуют, что женщина домашняя хозяйка, а мужчина э, должен только приносить деньги. Это такие стереотипы, которые, которые ограничивают женщин занять должное положение, а мужчин, э, мужчин, может, мужчина хочет быть дома, смотреть за детьми. Но мы прекрасно знаем, что мужчина по своей природе ему очень тяжело быть дома, внешним, не внутренним. Женщина более внутренняя, всякая любая домашняя работа для нее более естественна. Хотя, безусловно, мужчина может ей помочь в этом. Женщина не обязательно должна сидеть только дома. То есть все стереотипы, так же как и гендерные, они, они должны проверяться, насколько это подходит каждому конкретному человеку, каждой конкретной семье. Да, безусловно, наш взгляд, еврейский взгляд на роль мужчины и женщины. Это совершенно разные роли, совершенно разные природы. Сейчас очень много говорят о мужском, мужской ум, женский ум, мужская природа, женская природа. Вместе с попыткой уравнивания мужских и женских функций одновременно идет очень много научных исследований о различии природы, мужчин и женщин, их реакции, их биологии. Это как бы совершенно очевидные вещи, которые современный мир хочет как бы нивелировать их есть позитивные, негативные стороны мы говорим о стереотипах то есть стереотип без, без стереотипа ни один человек не мог бы прожить потому что каждый раз приобретается заново опыт у нас есть накопленный опыт 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 многих поколений да, который дает нам возможность идти дальше да, не тратить энергию, время на каждый раз познание новых вещей. Это как привычка. Вы знаете, от привычка на это «ргель», от слова «регель» – «нога». То есть мы разгружаем голову делаем механические вещи, и это занимает гораздо меньше нашей и умственной энергии, энергии физической То есть у нас автоматизм необходим для, на, для нас, для экономики, для того, чтобы каждый раз, не открывать каждый день Америку, не делать… Каждый раз новые открытия, которые давно уже были, тратит свою энергию на более продуктивные вещи. Известно, что у Альберта Эйнштейна у него было пять комплектов одежды, совершенно одинаковые. Он говорил, что это комплект одежды на неделю, для того, чтобы он не тратил время на подбор каждый день новой одежды. Но это, конечно, Эйнштейн, я не знаю, насколько это подходит современным, но женщинам это точно не подходит. Я думаю, что немногим мужчинам тоже. То есть он говорил, мне жалко тратить время на подбор одежды, я могу их направить на более продуктивные вещи. Может быть, в нашем мире есть такие люди тоже, которые, бы, которые за счет какой-то э, минимализации своей жизни э, тратят больше энергию и времени, силы, какие-то интеллектуальные, э, свои творческие способности, совершенно другие вещи. Негативные стороны э, э, стереотипов в том, что они делают наш э, я говорил уже наш мир очень маленьким, суженным. И часто этот мир становится даже очень опасным, страшным. Да? Э, делать шаг в сторону, шаг в сторону расстрела. Шаг в сторону это может быть какой-то провал, неудача, какая-то очень тяжелая вещь. и должен жить в очень жестких рамках, потому что мне сказали что это правильно, да, или я поняла что это правильно. Если я сделаю какое-то свое самостоятельное движение, то я могу ошибиться, я могу провалиться, я могу сделать что-то неправильное в этой жизни. То есть прежде всего такими людьми и негативные стороны стереотипа, стереотипы как, бы, как называют предрассудки. Да. Предрассудки – это предрассудок. То есть прежде чем я размышляя я, действую, да и реагируя, это на уровне даже каких-то инстинктов, то часто эти шаблоны заложены в нас для того, чтобы мы, <связь> чтобы мы автоматически реагировали на что-то, например, на какую-то опасность, на какую-то неприятность, идти в стороне от каких-то людей, который приходит человек, который выглядит нам подозрительным, мы, мы иритируемся, да, то есть и часто у нас есть реакция, мы спасаем себя, мы защищаем себя. И это засчитанно необходимо, и в этом есть какая-то позитивная часть, но если мы всю жизнь только делаем, что себя защищаем, то мы никуда не двигаемся вперед. Поэтому предрассудки это предрассудок. То есть человек не, не думает, не размышляет, не анализирует, он руководствуется какими-то. Какими мнениями чужих каких-то людей, непонятных поверхностных мнений. Предрассудки мешают нам жить. Это негативная сторона стереотипов, установки, предрассудки. Мы говорим, что мы как, знаю, как верующие люди, евреи, соблюдающие у нас, очень большая смутства, следит за своим языком, да, говорит правильные вещи, говорит красивым языком и ни в коем случае не ставит клише и неплохо относиться к, к людям. То есть Прежде всего, вот эти наклейки это делают сразу человека человек очень маленьким. Я слышала, как на уроке Барушолома такую интересную вещь, что у животных, у них есть, их определяют по, по их функционированию. Э, олень быстро бежит, э, лиса, она очень хитрая, волк, он хищный. Да, у каждого есть какое-то какое свое качество, которое его определяет. Человек он многогранен, человек он не плосок, он объемен. У него очень много разных сторон. И поэтому, когда мы ставим какую-то наклейку на человека, мы ставим какой-то клише, стереотип, определяем его одним словом или даже двумя словами. И тем более, если это какая-то негативная оценка, то мы приводим человека на уровень животного мы забываем о том, что он божественное создание, у которого есть, у которого есть огромный-огромный в огромный нем мир. К этому миру мы не имеем даже никакого, мы не имеем представления о Мы видим какую-то одну сторону, которая нам не понравилась. Мы поставили на наклейку и так к нему относимся. Это, безусловно, ограничивает самого человека, ограничивает нас, ограничивает наши отношения с ним. В течение жизни, безусловно, мы приобретаем новый опыт, мы меняем наши стереотипы. Я по своему опыту каждый раз, когда я ставлю какую-то, я много занимаюсь работой с людьми. И автоматически, уже по мере наработок, я вижу человека, я уже немножко представляю его менталитет, его тип, да, большой опыт жизненный и много определенно купленных знаний. И каждый раз, когда я строю себе какую-то определенную схему, которую я думаю, что она даст мне возможность понимать этого человека или понимать людей, похожих на него, так получается, Всевышний дает мне какие-то такие вот новые, новые информации, новые знания для того, чтобы разбить это, этот стереотип, расширить его, показать, что это не так, что есть еще другие стороны. И я думаю, что вы в своей жизни наверняка это тоже наблюдаете. Каждый раз, когда мы точно уверены, мы абсолютно убеждены в том, что мы правильно дали оценку, или мы правильно видим ситуацию, или нас убедили в этом. Да, в какой-то момент мы видим, что это все не так. Очень важно ставить под сомнение э, верность наших стереотипов. Задавать себе вопросы. Откуда я это знаю? Это мой личный опыт. Это кто-то мне сказал. Знаешь, если это мой личный опыт. Может быть, этот личный опыт ограничен. Очень важно, даже если мы пользуемся и пользуемся активными стереотипами, то каждый раз проверяют, насколько они работают в данной ситуации, насколько они работают с этим конкретным человеком, насколько они подходят мне. Мы говорили, что есть различные виды стереотипов, есть стереотипы, связанные с нашим мнением о самих себе. Да, мы каждое, опять же, мнение о самих, о самих себе, мы получаем, получили в результате своего опыта, своих взлетов и падений, родителей, среды, мы об этом много говорим на других уроках. И если мы относимся к себе на уровне стереотипов, да, а вы мне так сказали, значит, это я есть. Это то, что меня направляет и дальше, то, что меня ограничивает дальше провели такой и то же самое и среда да? то как я отношусь к себе я каким-то образом транслирую окружающим людям они начинают тоже ко мне так относиться я говорю знаешь я совсем не неорганизованный человек тогда другой человек начинает понимать что перед ним неорганизованный но я завтра же могу научиться каким-то навыкам организационным и стать совершенно другим у этого человека останется еще корешей меня вот таким образом. Поэтому интересно, что многие люди, когда уезжают или в другую страну, или, или даже подростки, или взрослые приезжают в другой город, они часто не хотят брать с собой своих друзей, или брать с собой своих братьев и сестер. Потому что вместе с ними идет их стереотип. И в новом месте они могут показаться совершенно другой стороны. И открыться даже для самих себя, я же не говорю, окружающих, совершенно другой стороны. И есть такой как туристов, когда человек приезжает в другую страну, или в другой город или в другое место, он начинает себя вести совершенно не, необычным для него образом, Потому что он, он чувствует, себя, чувствует себя в другой среде, и эта среда как бы не подкрепляет его собственный стереотип. И он там может показать себя немножко с другой стороны. Я не говорю о негативных вещах, что может позволить то, что он не позволял в том месте, где как бы, среда его держит. Я говорю о позитивных вещах, что человек может позволить себе показать себе какой то другой сторону, проявить себя, не бояться, что люди вокруг посмотрят на него большими глазами, скажут, это ты, мы тебя такого не ожидали, мы знаем тебя совершенно другим, и в хорошем, и в, и в негативном плане. Поэтому очень важно, чтобы человек иногда позволял самому себе оказываться в каких-то других неординарных ситуаций, других компаний, показать с другой стороны. Люди иногда считают, что если человек э, показывает себя с другой стороны, значит, он лицемерит. Лицемерие – это обман. А, видеть себя видеть, я, мы, У нас много разных ролей. Я могу быть одна э, со своим мужем, могу быть другая со своей подругой, могу быть третья со своей мамой, э, со своими близкими родственниками. У каждого из нас есть какие-то роли, которые тоже... Меняют наши стереотипы, показывают многогранность нашей личности. Есть стереотипы мышления. Да. Стереотипы мышления это то, что потом является результатом мышления, является наше поведение. Стереотипы мышления неправильные, как правило, они мешают видеть нам мир достаточно объективно. Например, преувеличение или преуменьшение какой-то какой ситуации. Да, все это или или все или ничего. Или я круглая отличница, или я полная двоечница. Да, ставит наклейки по каким-то по каким неудачному опыту. Да, я завалил экзамен, значит, это полная неудачница. Значит, я никто и ничто. Вот это вот преувеличение ситуации или даже Применшение ⁇ это какие-то проблемы э, нашего восприятия мира, наших стереотипов мира. Все должно быть очень точно, очень правильно. Если я сделала что-то не так, значит я ошиблась и нет ни прощения. Да? То есть все очень-очень крайне. они никогда не приводят к какому-то равновесию. Мы всегда должны искать какую-то середину. Как люди, как люди относятся к мне Интересно, что мы, мы часто у нас есть какие-то возрастные стереотипы. Да? Я так говорю, что если я э, старею, значит ну старый человек, а что с него взять? ну Он полон болезни, да? он без помощи. У него стере, есть же стереотипы, что такое старый человек. Хотя в последнее время этот стереотип очень меняется. Сейчас Современный человек живет 80-90 лет. Мы сегодня были на похоронах у, у отца нашего нашего друга, ему было почти 90 лет. У меня соседка мать сетки мрала в сто лет, да? То есть сейчас положительной жизни намного больше. Но когда человек ставит на себя такой наклейку, ну конечно, а что с меня взять, да, мне уже пожилой, я старый, у меня много болезней, то он действительно входит в этот стереотип пожилого человека, и он быстрее стареет. Если наоборот, я ощущаю себя, что у меня много сил, у меня много, я могу использовать свой возраст для... Э, мой опыт, свой возраст, свое понимание жизни и мира. Это только плюс для меня. Да? Я молод, я молод душой, я много сил я посмотрю, почему у меня меньше сил, может быть, у меня изменился образ жизни, может быть, мне найти какие-то новые занятия. Может быть, с выходом на пенсию у меня больше освободилось времени, мне нужно заняться чем другим. То есть я не пожилой, умирающий человек. Я вошла в другую стадию жизни, в которой в этой жизни нужны те другие инструменты, другие цели, другие пути. И поэтому очень важно, как мы смотрим на самих себя, какие оценки мы даем, какие стереотипы мы приклеиваем к себе тоже к другим людям. Провели такой эксперимент, сказали группе студентов, показали девочку, которая проходила, проходила тест на, на проверку способностей. Одной группе сказали, что эта девочка из очень бедной семьи, и она живет в очень плохих социальных условиях, и у нее, скорее всего, очень низкий уровень интеллекта, способности. А второй группе сказали наоборот что девочка очень способная и она из очень богатой семьи, из очень престижного района. И родители живут в очень престижном богатом районе. То есть первая группа, глядя на, э, на, этот, на, эту, на этот фильм, они тут же оценили, что девочка действительно не ответила на больше половины вопросов. И уровень ее способности очень низок. А вторая группа сказала не, сказал, Нет, а мы видим, как она хорошо ответила на большую часть вопросов. То есть наше предвзятое мнение, то, как мы относимся к ситуации, к людям, оно определяет и саму ситуацию. Да? Мы ее видим такими глазами, и мы ее в каком-то плане программируем. Значит, стереотипы мышления, они прежде всего приводят и к стереотипам поведения. Мы, люди, которые занимаются семейной психологией, просто психологией, очень часто сталкиваемся с стереотипом поведения внутри семьи. Эти стереотипы поведения, они очень мешают парам двигаться вперед, увидеть по-настоящему друг друга и построить какие-то вот адекватные, нормальные отношения, потому что за ними стоит какие-то, какой-то стоит стереотип отношений, которые мы видели в семье, или предыдущий опыт, предыдущий мрак, предыдущие отношения. Я знаю, у меня и есть подруга, которая, в принципе, сначала молодой человек, который. Вырос в семье с очень критичной мамой. И то, к чему он привык, он привык защищаться. Потому что он знал, что рядом с ним человек, который все время недоволен. Единственное, что он должен делать, это он должен каким-то образом ставить какие-то свои защиты. Или он не слышать это, или отбиваться, или, или не воспринимает. Это в любом случае у каждого свой форма защиты. Но он привык, что любая информация, которая уходит от близкого человека, она критика его адреса. И он женился на женщине, которая тоже была похожего типа, которая тоже очень много его критиковала. И он как бы еще укрепил больше этот стереотип. Да. В конце концов, он развелся с этой женщиной и женился на, на моей подруге. Моя подруга была очень-очень мягкий, приятный, тонкий человек, который с совершенно другим стереотипом общения, с другим пониманием жизни. И ей было очень странно, что любой контакт, любые отношения не шли на уровне защиту. Он все время защищался, даже если он не слышал никакой критики. И занял достаточно много времени, пока он привык что, к тому, что его не критикуют, с ним просто общаются, с ним разговаривают, и что любое слово, которое обращено к нему, это не критика, это, это общение, это есть общение. Заняло достаточно много времени, пока он снял себя этой защиты. То есть, к нашему большому счастью, стереотипы меняются не меняется и мы должны быть к этому готовы да? если человек не боится посмотреть с открытыми глазами на мир на окружающих людей и сделать какой то шаг в сторону посмотреть э, если какой то груз который он несет в себя этот груз который его ограничивает и мешает ему посмотреть на эту объективную реальность то э, действительно стеретьтика меняется они становятся мягче они становятся гибче да? мы не можем Освободиться от, от стереотипов. Потому что, э, потому что они, они нам помогают жить. Они нам экономят э, наши, наши энергии, наши силы. И дают нам э, какой-то какой запас прочности в этом мире. И какой-то порядок. Порядок в голове. Стереотипы ведения это очень-очень важная вещь. Поэтому я вам... Я вам советую обязательно посмотреть, какие у вас в жизни есть стереотипы поведения, которые вам мешают жить. У каждого из нас есть какая-то какая своя реакция, реакция привычная. Да, привычная. Если мне э, есть такая история, когда девушка э, жила среди она была единственная дочка, она была единственной дочкой среди там, пятерых братьев. <клес> и каждый раз она очень любила молоко, и любила там, кофе с молоком, любила корфли. И каждый раз, когда она открывала, открывала холодильник, она обнаруживала, что, что молока уже нет, что молоко все выпили. И у нее был такой очень сильный страх, и что, у нее, что то, что ей нужно, то, что она любит, это не будет. У <клес> нее Молоко это было какой-то очень важной потребностью. Было настолько глубоко на уровне подсознания, когда она вышла замуж. У нее был хороший, заботливый муж. И однажды она открывает холодильник и видит, что вместо того молока, которого она ожидала, что он будет, была пустая бутылка. И он начал с стерика. <coughs> это то, что я ожидала. Я боялась, что то, что будет там и будет здесь. Это вопрос не в молоке, которого она не видела в холодильнике. Вопрос в этом опыте, в этом страхе, в этом <coughs> стереотипе, который она нанесла себе. Это был стереотип эмоциональной реакции. Да? Опять нет того, что мне так нужно. Опять нет того, что я так люблю. Меня забрали. Ее муж не понял вообще, о чем речь, да? но молока нет. Я потом еще куплю. Нет, молока нет, потому что вы выпили, потому что вы мне не думали. То есть это и личная реакция, которая связана с ее стереотипом, той жизни, от которой она пришла. И у каждого из нас есть, наверняка, какие-то реакции, которые связаны не с той, не с той жизнью, с той реальностью, в которой мы живем сейчас, а связаны с каким-то прошлым опытом, то, чего мы боимся, то, что мы прожили, то, что нас усвоили. Например, у меня была ученица, которая которая считала, что мать ее не любит. Она пришла к этому выводу в каком-то раннем возрасте. И с этой мыслью она все время шла по жизни. Да, она так выросла и заняла много времени понять, что да, мать ее любит. Да, то есть вот этот вот стереотип, это клише, этот взгляд на мать, на себя, на свои отношения, она несла все время по жизни. И пока она уже в достаточно зрелом возрасте, если он не поговорил с матерью, я не увидела, что действительно мать любит. но Это был какой-то совершенно другой взгляд. Она его усвоила. Главное, что когда она его усвоила, может быть, в этот момент действительно мама была в плохом настроении или что-то у них в отношениях было между Это на уровне маленького ребенка, Когда ребенок не получает то, что он хочет, иногда он думает, ну, конечно, мама меня не любит. Или я там приемный ребенок. Я знаю, что очень многие дети считают, что они приемные именно потому, что они всегда не получают то, что они хотят от родителей. Вполне возможно, что ребенок в тот момент для себя так решил, и потом на этот, на этот стереотип вс время накладывались какие-то новые события. И каждый раз это, это э, подкрепляло, как будто бы э, старый стереотип. То есть это не потому, что это было действительно так, а потому что из, из множества событий. Урывалось только одно, чтобы подкреплять стереотип. Человек часто по жизни хочет э, укрепить свой стереотип. Не хочет с ним расставаться. Потому что часто мы считаем, что стереотип – это часть нас. Они настолько часть нашей природы, что если я его оставлю, изменю, то я как бы стану другим человеком. Это буду не я. И поэтому так крепко борется за него, крепко делается для того, чтобы его сохранить, удержать. И по жизни идут с неправильными, которые не просто неправильные, а разрушающими и себя, и других, и отношения между людьми, потому что их взгляд неверный, и не хотят ничего сделать для того, чтобы изменить обиды, которые человек в тебя имеет, комплексы. Да? Это все основы тех стереотипов, которые мы себе внушили, на которые мы себя построили, сила какой-то, может быть, когда-то выгоды или сила какой-то взгляда на мир. И с этим мы живем. Откуда еще дерутся стереотипы человека? Мы часто говорим, что мы, в общем-то, продукты социума, очень в большой степени продукты средств массовой информации. Особенно это средства массовой информации влияли на сознание людей в тоталитарных странах. В Советском Союзе это, это была очень искусная машина промывания мозгов, введения, подсознания всех тех стереотипов и всех кодов, которые нужно было этому государству, чтобы выжить. И я думаю, что наверняка вы слышали о 24 кадре, что наше сознание может воспринять 24 кадра в секунду. Да? То есть кадры складываются из не Один кадр, который мы видим, Складывать из, из мелких, мелких, маленьких кадров. И в 23-22 года, может быть, даже в 24 кадр вкладывалась какая-то информация, которая необходима для того, чтобы она вошла в подсознание, минуя наше сознание. Мы как бы это даже не видим и не слышим. И этим впервые, я думаю, впервые пользовался Советский Союз. Они проводили все идеи, все свои стереотипы. что... Империализм это ужасно, что самый лучший это коммунизм, самый лучший это социализм, и что жить безопаснее лучше всего в Советском Союзе, да, все эти новости. И <соценно> в, сталинские времена, в сталинские времена, люди, у которых близких репрессировали. У меня дедушку в 1938 году Сталин забрал, и он, его убили через несколько дней. Моя мама в 1953 году шла за его гробами, и плакала и точно так же моя бабушка, да, это, это все держало, вот эту огромную державу, держало в повиновении за счет вот этих социальных, э, мировоззренческих стереотипов. И, и чем более тоталитарное государство, тем более жесткие стереотипы в нем существуют. Мы сейчас тоже в какой-то степени жертвы определенных стереотипов. И касается нашего физического состояния, психического состояния, да, отношений, к миру, к социуму, к разным группам людей, к разным национальностям. И поэтому нужно тоже проверять все эти стереотипы, которые мы получаем из средств массовой информации, и хорошо проверять, потому что нас, нас программируют определенными ценностями, определенными вещами, которые не всегда настроят и большей часть разрушают. С точки зрения Торы, это, это очень интересно. С одной стороны, внешне кажется, что соблюдающие люди это люди, человек, который построен из стереотипов. Но на самом деле это не так. Наши стереотипы это, в общем-то, это, это вера, это 613 заповедей. Это не стереотипы, это, это знание. это определенные знания, они стоят на, на том, что мы проверили, что мы знаем, во что мы верим. И интересно, что религиозные людей намного меньше предрассудков, намного меньше установок и принципов. Они больше чувствуют себя свободными, потому что они больше связаны с, с Божественной Торой, да, со связью с Всевышним. И интересно, по моим наблюдениям, когда мы приехали в Израиль, и мне хотелось посмотреть разные семьи. Мне казалось, что люди, которые живут образом в жизни, у них много... Общего, наверное, мировзрение похоже. наверное, они будут все одинаковые. Я когда я ходила по семьям, видела, что насколько люди разные, они живут как бы одними и тем же э, похожими мировоззрением, похожий образ жизни, похожие законы, похожий мецвод, но все очень живут по-разному. И Все Люди намного больше проявляются индивидуально сильно, в силу того, что Тора, еврейская жены не тоталитарны. И 70 лиц Торы. Да, и мы внутри этого освобождены от предрассудков. Мы идем больше под знанием знание Торы, знанием и Хамим, Рабаним. Мы больше связаны с сознанием, чем с жесткими стереотипами. Хотя, безусловно, в социуме тоже существуют жесткие стереотипы. Или не жесткие, или менее жесткие. Надо с ними тоже работать, понимаете, проверять, насколько они работают, насколько они нужны. Нужны ли они? И вообще наша работа с стереотипами – это больше знаний, больше информации, больше самостоятельного мышления. Не делать революции, не быть какой-то белой вороной в каких-то обществах, в компаниях. Внешне можно себя подстраивать, но внутри человек должен обязательно воспитывать свой, свой индивидуализм, понимать свою личную задачу, свой личный путь. И стереотипы могут ему в этом помочь для того, чтобы экономить какие-то, Базовые вещи для того, чтобы не э, заново начинать приобретать какой-то э, первоначальный опыт. Я хотела бы вам показать, я видела какой-то очень-очень приятный клип, тоже о стереотипах, стереотипах в израильском обществе, как молодой человек смотрит на разного вида, э, в разных типа евреев, да, с разным мировоззрением, с разным взглядом, и как он за ним видит потом реальных людей. Этот клип на четыре с половиной минуты. Я надеюсь, что, что мы сможем потом с вами. Сейчас, одну секунду. Сейчас одну минутку, как нас
1: все,
0: что домой. Вы видите?
1: Большой. Да, мы обидимся. Отлично. Да. отлично.
0: Значит, это молодой человек. Спасибо. Это молодой человек, который наблюдает он наблюдает за окружающими его людьми. Он смотрит вокруг себя. И видит, сидит женщина и качает коляску. Он видит молодого человека, который, на котором напис... работает, сработает с компьютером. Он видит молодого парня. Это все евреи в Израиле. Молодого парня, который выглядит совершенно другим образом. Он видит молодого человека, который идет с гемарой. И он, он делает какие-то свои, свои выводы. Кто эти люди? Да? Потому, потому как они выглядят. Да? Это человек с Шарима, он учит Тору. Этот солдат. Этот Хариди, который отделен от других от другого социума, да. Он ставит на них какие-то свои социальные стереотипы. Это молодой человек, он видит, что он, что он курит, он э, подросток, который разговаривает по телефону, и он уже представляет его мир. Его мир – это сигареты, это разбитые машины, это бутылки с пивом. И он для себя уже в голове говорит, да, это грубый мальчик, который, который сбежал из дома, который занимается непонятно чем. Потом он смотрит на другого молодого человека. И вид, у него написано сионист, но не Митнахэль, не, не, который живет на территориях. Левый сионист. И он думает, надо, да, это, это тоже другой мир. И он представляет палатки, забастовки, да, это левый, левый сионист, он студент Студент, э, этот э, левый, у него тоже свои стереотипы, глядя на этого парня. Сейчас он видит девушку, женщину, молодую, которая качает ребенка, и он по, по этой символике, он определяет, что она, она живет на территориях, и она борется с государством, она выходит, выходит на забастовки, и она живет идеями э, освоения Эра Цусраэля и живет на территориях. Посмотрите, что происходит дальше. Проезжает машина и сбивает молодого человека. Этот парень бежит, да, у, которого было, у которого было клише подросток, тяжелый подросток. Женщина хватается за телефон и, и, и вызывает скорую помощь. Он сразу видит, не, она молодец, она такая мудрая, у нее нет спокойствия духа. А этот молодой человек, он такой серьезный. Он хоть и бегает по мыслям подростком, но он, он спасает этого парня. А этот студент левый, он такой чувствительный, он такой, у него хорошее сердце, он берет этого ребенка. А этот Хариди, который отделенный, посмотрите, как он, он собакой, он взял эту собаку, этого парня, насколько ему важно, то, что происходит вокруг него, он совсем не отделенный, а И это все еврейские народ, и это все Израиль. Каждый из них
1: Каждый из них э, большего видели, мне видно. Да, да, все видно. Теперь, если можно, просто убрать демонстрацию экрана, чтобы мы вас видели лучше.
0: Как, как мне это сделать? Секунду, сейчас. Сейчас
1: на минутку. Кади, кади.
0: Ну-ну. Что это мой
1: меня Ну, мой
0: муж. Меня, меня можно увеличить. Что это, друг мой муж? Нет, не видит, видит. Все, спасибо большое. не знаю, насколько вам мне очень понравился этот маленький клип. Он показывает, во-первых, о разности, насколько мы разные в народ у каждого из нас какое-то свое лицо, каждого из нас какая-то своя индивидуальность, даже с моим принадлежим к какой-то группе. Увидев, поставив стереотип, поставив каждому свой какой-то стереотип, откуда каждый из них по каким-то внешним символам, он потом увидел каждому из них реального человека, как они ведут себя в критической ситуации, да, и как они вместе помогают другому человеку. У каждый из них он проявил как бы себя как человека, не и свой стереотип по а свою личности. Пожалуйста, я хотела бы пожелать нам всем, чтобы мы, чтобы мы пользовались правильно теми стереотипами, которые у нас есть, сохранили те, которые нас строят, помогают нам жить, и избавились от те, которые нам мешают, и чтобы мы могли мы через эти стереотипы видеть индивидуальность каждого отдельного человека видеть его ценность, видеть его уникальность, и чтобы мы сами тоже научились
1: видеть внутри себя таких же людей. Пожалуйста, если есть вопросы, я буду очень рада. Спасибо большое. Вопросов пока много к нам не пришло. Если у вас возникают, возникли вопросы, можете написать нам в чат или поднять руку. Пока я озвучу один из вопросов, который уже да, пришел. Если ребенок привык к определенным негативным стереотипам, и в учебном заведении, как помочь ему избавиться от них?
0: Говори с ним об этом. Показывать ему другие стороны этой жизни. Да? Эм, расширять как бы его видение. Показывать ему, что в этом учебном заведении что-то другое. Другие дети, другие учителя, другой взгляд. Быть примером для этого. да, Не жить на уровне жестких стереотипов. А, показывать ему, что... Есть разные мнения, есть разные люди. У каждого есть право на какие-то свои взгляды. И нет нет всегда чёрного белого. Не знаю, научить ребенка видеть другие стороны. Если вы скажете мне конкретно, что именно, какой-то негативный взгляд. Дать ему пример чего-то, показать ему какой-то свой взгляд на эту ситуацию. Я не знаю, если вы скажете, спросите что конкретно, может быть, я смогу более конкретно вам ответить.
1: Если есть возможность добавить к вашему вопросу, мы вам очень благодарны. И пока мы ждем дополнения, я вижу, что больше вопросов нет. Может быть, вы можете нам еще чего-нибудь добавить да, 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 эту да. тему. Эм. Значит, прежде всего, как
0: изменить стереотипы. Да? Мы сказали, решить, какой стереотип вреден, какой полезен расширить границы сознания. Границы сознания да, – это видит больше, да, научиться видеть, как мы говорим, периферическим зрением, видеть разные стороны. Да, ни в коем случае не делать свой, свой мир черно-белым. Отказ от категорических суждений, формирование критического мышления, критически имею в виду осознанного мышления, смотреть на ситуации не как как, как уже данность а то что можно подвергнуть какой то критике оценка реальности с разных точек зрения умение находить позитивные моменты в негативных вещах Интересно, что например у американцев есть такое мировоззрения супермена да, что я могу все дайте мне только услов да, дайте мне точку опоры и перевернуть мир Американцы считают, что любой может быть суперменом, любой может быть президентом. И это может привести человека к, к не, не, неоправданным ожиданиям, когда человек себя ожидает то, что он не может сделать. И это стереотип, который стереотип социальный, который очень большой на уровне я знаю, средств массовой информации, на уровне ментальности американской, вошел в их жизнь, да, что ты все и всегда можешь. То есть тоже называется оптимизм до последнего. Это стереотип, который, который очень э, э, может привести к человеку к невротическим состояниям, потому что он не связан с реальностью. Да. Мы не все, не всегда все можем. У каждого есть свои способности, свои, свой потолок, свои мы мы можем очень много, наверное, да, но это тоже в рамках каких-то наших возможностей. И поэтому вот это вот американское, она часто приводит людей к нервному срыву. Mm -hmm. <свист> <свист> что, да, что я хотела бы еще... очень часто нас подводит к нашему сериалу. Это снобизм. Да? Это преувеличение, кто есть я и преувеличение, кто есть другой народ или другой человек. Да? Относиться к другим людям очень на равных или снисходительных, или понимать. или каждому по-своему. Да? К маленьким, может быть, снисходительным, слабым, к людям нуждающимся, помогать им. Но прежде всего ни в коем случае не чувствовать свое превосходство. То есть наше Избранность еврейского народа связана с нашей миссией, а не с тем, что мы должны унижать или умешать достоинства других наций или, или ругать их всех его, всегда и во всем. Мы должны защищать себя от антисемитизма, антисемитов, но ни в коем случае нельзя обобщать всех и все, и, безусловно, знать свое место в этом мире, знать свою ценность и роль. И что еще? Я что еще хотела? Интересный тоже стереотип. У меня была одна девочка, она с восточной, восточной национальности. Она рассказывала, что ее родители понимают только два вида деятельности это парикмахер или сапожник. И когда... То есть это их стереотип, восприятия, это то, чем человек зарабатывает деньги. И когда пришел к ним свататься там, человек, у которого было высшее образование, он был да, врачом или зубным врачом, я не понял что это такое. Как ты зарабатываешь на жизнь? Как ты живешь? Как ты... Опять же, это не говорит в оказании примитива. стереотипов что так люди вокруг нас зарабатывают деньги. Они или стригут, или они сапожники. А когда он занимается чем-то другим, ну вот трудно понять. Это, конечно, такой не очень современный взгляд, но он тоже существует. Да, пожалуйста,
1: есть, есть какие-то? Да, здесь поступило дополнение к прошлому вопросу. И в том, что ребенок не уверен в себе, и он теряет всякую возможность действовать по-другому. Я не очень поняла. Можете мне повторить? И в том, что ребенок не уверен в себе. В учебном заведении постоянно ему об этом говорят, и поэтому он не способен по другому себя вести его. Смотрите, если можно поговорить с преподавателем. Хорошо, если можно укрепить его
0: самооценку дома, показать ему какие его сильные стороны, что он может хвалить его за самые маленькие поступки. Очень хорошо, Но иногда бывает, что учебное заведение не очень подходит молодому человеку. У нас часто бывают стереотипы, что я должен дать ребенка в самую лучшую престижную школу, я должен дать своего сына в самую лучшую престижную шиву. Очень важно, чтобы это подходило, что подходило ребенку школа, подходила и шива, чтобы он не был шпиц, чтобы он не был самый лучший или самый престижный, чтобы он был чтобы это было правильно для него. Что, если это иногда есть дети, которым очень плохо большие классы, они теряются там, и они ощущают, что они не выдерживают конкуренции. Есть те, которым наоборот очень важно быть конкурентоспособными, нужно быть в, большом, в больших группах для того, чтобы они чувствовали, что они что-то могут. Нужно знать индивидуальность ребенка и понять, чем можно ему помочь. Ни в коем случае не идти на поводу стереотипов э, престижных мест. Потому что прежде всего должно, быть, должно, быть, должно подходить. Это самое главное. И в наше время, я не знаю, где вы живете, но есть достаточно много учебных заведений. В Израиле, во всяком случае. В Америке тоже учебных заведений, что можно подобрать ребенка на то, что подходит ему. И это очень важно понять, если школа
1: формирует у него низкую самооценку, это очень плохое место. Спасибо. И поступил еще один вопрос. Можете ли вы привести, пожалуйста, примеры стереотипов, которые строят и помогают жить?
0: Позитивные стереотипы это, во-первых, изначально позитивное отношение к миру. Да, это тоже стереотип. Я вижу мир как, как место, где, где счастливы, где вокруг меня живут люди счастливые. Да. Он, это, это не должно быть э, только розовые очки. Но изначально у человека должен быть позитивный взгляд на мир, на окружение, на людей, которых его очень расслабляют. Он должен быть все время стоять на страже своих границ и бояться сдвинуться в сторону, раздвинуть рамки своего стереотипа. Дает ему возможности большие. Это позитивный стереотип. Другой стереотип ⁇ это обычные стереотипы, которые у нас есть, базовые. Я приезжаю в какое-то место. Да, мы, в Израиле мы люди, которые приезжают из... из Советского Союза, выс я приехала 35 пять лет назад это был еще Советский союз приезжает в израиль у них у всех есть культурный шок потому что это совершенно другая страна да, это совершенно другая ментальность совершенно другие природы климат отношения между людьми энергии между людьми общение да, человек который я когда говорила что не было сердви которая говорила что вы, вы э, э, русские как рыба, вот вы открываете рот, да, когда вы общаетесь, не видно, что вы общаетесь. Израильтяне, они размахивают руками, они очень эмоциональны, они очень теплые. У меня, я прихожу в этот мир, я вижу какой-то другой стереотип. Я пытаюсь этот стереотип изучить. Я понимаю, что он другой, чем мой. Позитивный стереотип это стереотип, который не сковывает вас очень сильно, который дает вам первичное знание, какую-то ори 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 ориентацию ситуации, или вы понимаете, что перед вами какой-то человек, который обманывает. У вас есть какой-то опыт работы с этим людьми. Помогает вам понять, что с человеком можно не нужно идти на очень близкий контакт, потому что он нечестен, да, он непрямой. У вас есть какие-то, но вы должны обязательно это проверить, да, то есть стереотип так же, как первый взгляд, да, первый взгляд иногда бывает очень точным, иногда бывает, наоборот, очень ошибочный, потому что он... точно может быть потому, что он свежий, да, он вдруг вам вы как бы первый раз видите, видите какие-то вещи, которые другой человек, который знает, человека, может не увидеть. Но с другой стороны, бывает ошибочный, потому что он только первый вы в какую-то часть какую-то информации. Всегда проверять. Если у вас есть какие-то стереотипы, где построены по отношению к другим людям, проверяйте, насколько они правильно, сколько они работают, сколько они подходят в данной ситуации или данным людям, в отношении к прошлому, как вы видели людей, как бы их запомнили. Ставьте под сомнение, и это есть расширение сознания, есть как бы видеть многогранность людей, многогранность нашей жизни. И пользование стереотипом только для того, чтобы сохранить свою энергию, свои силы и дать себе какие-то первичные знания для познавания
1: мира. Спасибо большое, Ханна, за такой замечательный, очень полезный урок. К сожалению, наше время подошло к концу и мы уже должны передать права мирям. И сейчас у них будет урок с Рабарик Гальчуком «Черная магия. Ее разоблачение». Поэтому оставайтесь с нами. А мы прощаемся с вами ровно на неделю. Следующий урок Ханы будет, как обычно, в воскресенье, в 8 часов. И мы всегда рады вашему участию в наших уроках. Спасибо большое, Хана. Всего наилучшего шаблоту. Большое спасибо, всего
0: самого доброго, и чтобы наша жизнь была <coughs> яркой многогранной, и многогранной, чтобы эти стереотипы только помогали нам жить. Всего самого доброго.